0: In der letzten Folge hatte ich eine Beschwerde. Die Hintergrundmusik sei ein wenig zu laut geraten. Es war so laut, dass man mich selbst kaum noch verstehen konnte. Das tut mir sehr leid und das soll auch ganz gewiss nicht wieder vorkommen. Ist jetzt hier bald mal Ruhe. Die Die Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 42. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. So, ich hoffe diesmal ist die Musik ein wenig leiser. Ich gebe es ja zu, das letzte Mal ist mir da der Lautstärkeregler ein wenig ausgerutscht. Ich hoffe der eine oder andere konnte mich aber dennoch so halbwegs verstehen, aber äh, ein gutes hat dieser erhöhte Lautstärkepegel dennoch gehabt. Denn Andreas aus dem außereuropäischen Ausland, der hat mich im Kommentarbereich eben auf dieses Problem mit der Hintergrundmusik aufmerksam gemacht. Ein paar Tage davor gab es noch einen Eintrag von Mary, Carmen und Manuel, die sich am Ende mit Adios, muchas gracias verabschiedeten. Meine Güte, wo steckt ihr denn alle? Als ich mit dieser Podcast-Geschichte hier angefangen habe, da dachte ich, da hören vielleicht ein paar Leute aus dem näheren Bekanntenkreis zu. Dann kamen plötzlich Kommentare aus dem entlegensten Teil Deutschlands und nun sogar das außereuropäische Ausland. Ich werde oval. Ich möchte heute mal einen Hilfruf absenden. Und zwar gar nicht mal so für mich selbst, sondern für einen anderen Podcast, den ich sehr gerne höre. Dieser Podcast heißt Pods Er erscheint alle zwei Wochen und es wird Musik aus dem Podsafe Music Network gespielt. So, nun heißt das Ganze aber nicht Podparade, weil die drei Moderatoren Norman, Mike und Roger während der Sendung eine Polonaise um den Küchentisch drehen, sondern weil das Ganze angelehnt ist an die Hitparaden, die man vielleicht noch von früher aus dem Radio und dem Fernsehen kennt. Das heißt, der Zuhörer darf mitentscheiden, welcher Song rausfliegt, welcher wieder gespielt werden soll. Somit ergibt sich dann in jeder Sendung eine neue top 10. klar. Da sind manchmal auch ziemliche Gurken dabei, aber oftmals auch sehr gute Stücke, die ich dann auch gerne am Ende meiner eigenen podcast folge spiele. Ihr hört übrigens gerade im Hintergrund Platz 9, Sandy Shaw mit Puppets Got a Brand New String. Nun hat die Podparade aber ein Problem. Die Folgen werden zwar wie blöde vom Server gezogen und auch angehört, aber keiner geht wählen. Und wenn keiner wählen geht, dann ist die Zusammenstellung der Top 10 nicht besonders repräsentativ. Es ist halt so wie in der Politik. Wenn am Wahlsonntag niemand mit Grips in der Birne zum Kreuz hier malen auftaucht, sondern nur die Brüder mit dem Intelligenzquotienten eines schimmeligen Toastbrots, was jetzt hier keine Beleidigung für das Toastbrot sein soll, dann darf sich auch hinterher keiner über das Ergebnis beklagen. Der Unterschied zwischen der Politik und der Pottparade ist aber folgender. Wenn in Deutschland keiner mehr wählen geht, dann kommt nicht irgendwann der Horst Köhler um die Ecke und sagt, Leute, keiner von euch geht wählen, wisst ihr was, wir machen den Laden jetzt dicht. Nee, das tut er natürlich nicht. Der Mike von der Podparade hat aber in der letzten 54. Folge nun so etwas anklingen lassen. Wenn niemand mehr wählt, so stirbt das Projekt. Und ganz ehrlich, ich finde das sehr, sehr schade. Deshalb mein Aufruf. Wenn ihr Podparadenhörer seid, vergesst bitte das Wählen nicht. Das ist übrigens auch nochmal eine Erinnerung für mich selbst. Ich vergesse es ja auch gerne. Und falls ihr noch nie was von der Podparade gehört habt dann ladet euch die aktuelle Folge auf den MP3-Player. Geht eine Stunde spazieren, hört euch das an. Auf jeden Fall eine sinnige Alternative zum Einheitsgedudel im Radio. So, und weil dieser Podcast heute hier ziemlich lang wird und mir die Kosten für den ganzen Krab über den Kopf wachsen, habe ich mich jetzt auch mal dazu entschlossen, Werbung im Podcast zu machen. Werbung. Nie, rufst du mal an, 20 Jahre lang habe ich mich um dich gekümmert, hab geputzt, gewaschen, gebügelt, gekocht und 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 jetzt hast du es nicht mal, deine arme, kranke Mutter zwischendurch mal anzurufen, eine Schande ist das, der Sohn von der Frau Müller von nebenan, der ruft seine Mutter jeden Tag an, nimm dir da mal ein Beispiel dran. Kennen sie das auch? Die Arbeit schlaucht sie und wenn sie abends abgespannt und müde zu Hause sind, Schaffen Sie es gerade noch, Ihren Podcast zu hören und dann geht's ab ins Bett. Keine Zeit mehr, um Mutti anzurufen. Schluss damit, denn jetzt gibt es den Mutti Anrufservice. Alles, was wir von Ihnen benötigen, ist eine Stimmprobe und schon übernimmt unser psychologisch geschultes Stimmimitator-Team für Sie die lästigen Anrufe bei Mutti, Oma oder wen auch immer Sie wünschen. Wählen Sie aus einem unserer preisgünstigen Servicepakete Ihr Wunschmodell und genießen Sie Ihren Feierabend ohne das schlechte Gewissen im Nacken Mutti heute vergessen zu haben. Das Standardmodell 2 Anrufe pro Woche gibt es schon ab 4,95. Doch wenn Sie Ihre Mutti wirklich glücklich machen wollen, dann wählen Sie unser Jumbo-Paket mit 25 Anrufen pro Woche für nur 49,95 Der Mutti-Anrufservice Ihre Mutti wird es Ihnen danken Och Junge, du schon wieder Du rufst aber oft an in letzter Zeit Sag mal, hast du gar keine Freunde? Außerdem läuft gerade der Musikantenstall. Ich habe jetzt keine Zeit für dich Tschüss und weil das ja jetzt noch nicht genug Werbung war, kommt jetzt noch mein Lobgesang auf Starbucks. Denn letztens in Berlin, da war ich zum ersten Mal in einem Kaffeehaus dieser Kette. Ich empfehle den Banana Java Chip Frappuccino Blended Coffee. Super lecker, super langer Name, aber leider mit einem Nachteil verbunden, denn in meiner Heimatstadt, da gibt es keinen Starbucks. Dafür habe ich gerade auf der offiziellen Seite gelesen, dass in Berlin soeben die ca. 576. Filiale eröffnet hat. Das kann doch irgendwie nicht sein, oder? Naja, jedenfalls ist Starbucks mal wieder einer dieser Läden, die einen, obwohl dort eigentlich nur Kaffee verkauft wird, mit der Auswahl schier erschlagen. So, Hubert, komm. Das ist dieser hippe Laden, von dem unsere Nachbarin mir erzählt hat. Das soll so ein ganz tolles Kaffeehaus sein, wie in den USA. Das ist mir egal, ob das hier hip oder hopp ist. Ich will nur eine ordentliche Tasse Kaffee. Ja, du setzt dich da mal hin. So, da ist noch ein Tisch frei. Ja. Ich gebe dann mal eben die Bestellung an der Theke auf und dann komme ich zu dir rüber. Willkommen im Sturbock-Kaffeehaus. Was darf's denn sein? Hey, wir hätten gerne zwei Kaffee. Kaffee? Tut mir leid. Kaffee ist aus. Aber. <lacht> kleiner Witz, nein, im Ernst. Wir haben Kaffee Lecce, Kaffee Frappe, Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso, Irish Kaffee, geeisten gespritzen, gesüßten, geschüttelten und nicht gerührten Kaffee, Kaffee im großen Becher, Kaffee im kleinen Becher, instant Kaffee, Kaffee Ameretto, Kaffee Trüffel, Kaffee Noisette, Kaffee am Stil, Kaffee Arabica, Robusta Rabotti, Randale, Bio Kaffee, Öko Kaffee, Alternativer Kaffee zum selbermalen, Kaffee in freier Kaffee, Leitkaffee, Kaffee mit und ohne Filter, Flasche oder Fass, mit oder ohne Strohhalm oder Schirmchen, Schokokaffee, Karamellkaffee, Gewürzkaffee, Kaffee mit Chili, Weihnachtskaffee mit Zimt, Kinderkaffee, Pumukel, Katzenkaffee, und Muckefu. Äh, ich, also, ich hätte eigentlich nur einfach gerne zwei Tassen Kaffee. Ich sehe schon, Sie haben nicht viel Erfahrung. Vielleicht darf ich Ihnen für den Anfang einfach mal einen Cappuccino Standard bringen. Und für den Herr vielleicht eine Latte Macchiato. Hubert? Latte? Sag mal, in was für einen Laden hast du mich ja eigentlich reingeschleift? Vielleicht doch lieber einen Espresso. Ein Cappuccino, ein Espresso. Mache ich Ihnen sofort fertig. Möchten Sie vielleicht noch was Süßes zum Kaffee? Wir haben verschiedene Kuchen da. Zum Beispiel Chococake, Strawberry Fruit, Carrot Cake. Nein, 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 nein. Nicht wieder so viel aufzählen. Mir wieder immer ganz schwindelig von. Was ist das denn dort? Das hätte ich gerne. Cheesecake. Hubert? Cheese? Dann frag den Mann, wo hier die Toiletten sind und brüll nicht so rum. Ich hab dir heute morgen noch gesagt, du sollst deine Kohletabletten nicht vergessen. Ja, zweimal dann. Nehmen Sie ruhig schon Platz, ich bringe Ihnen gleich alles zu Tisch. Danke. Nur um zwei Tassen Kaffee zu bestellen, hast du da aber ganz schön lange an der Theke gestanden. Hm. Die haben hier halt so eine große Auswahl. Da wird man sich doch noch einmal ein wenig beraten lassen dürfen. Mein Gott, wir wollen nur eine Tasse Kaffee. Hubert, ich bin froh, dass er mich nicht gefragt hat, was für eine Sorte Zucker ich gerne im Kaffee hätte. Kandis, Krümmel, Würfel oder Gott, was weiß ich noch. Entschuldigen Sie, Peter, aber ich hatte Sie noch gar nicht gefragt, ob Sie lieber Kuh- oder Ziegenmilch im Kaffee hätten. Jetzt reicht's, wir gehen. Ja, das ist mir jetzt doch alles hier ein bisschen zu hip. Also wenn ich was nicht leiden kann, dann sind das Leute, die nicht wissen, was sie wollen. So, ich setze hiermit nun mal ein Ultimatum. Wenn bis Ende 2007 kein Starbucks in Hamm eröffnet, dann dann äh, da überlege ich mir noch was. Kaffee ist ja auch so eine Droge. Okay, eine legale Droge, aber wenn man sich so manche Leute anschaut, also da gibt es ja Zeitgenossen, bei denen läuft morgens vor dem ersten Kaffee gar nichts. und denen sieht man es dann auch dementsprechend an, wenn die morgens zur Arbeit kommen und zu Hause und nicht dazu gekommen sind, sich ihren Koffeinschuss zu setzen. Von den Rauchern, die ganz stolz berichten, dass sie nun mit dem Rauchen aufgehört haben, dann auf die Frage, und wie lange bist du jetzt schon rauchfrei, antworten drei Stunden. Dabei aber auch ganz nervös mit den Fingern rumtrommeln und panisch umherblicken, da will ich jetzt gar nicht viel erzählen. Ich habe mir vor circa zehn Jahren zum ersten Mal eine ganz andere Droge einverleibt. Und die Droge heißt Perirodan. Wenn es um Science Fiction geht, dann kommt jeder sofort mit Raumschiff Enterprise oder Krieg der Sterne, denkt vielleicht noch an Stargate oder den Kampfstern Galactica. Aber es muss ja nicht immer alles Film und Fernsehen sein und es muss auch noch nicht immer alles amerikanisch sein. Seit 1961 erscheint im Wochentakt die deutsche Science-Fiction-Groschenroman-Serie Perry Rodan, wobei der Ausdruck roman längst nicht mehr passt. Irgendwie verbindet man mit Groschenromanen ja auch eher die Heftchen mit den Arztromanen, die Oma auf dem Nachttischchen liegen hat, aber davon abgesehen, ein Groschen kosten die Dinge auch schon längst nicht mehr. Außerdem handelten Omas Arztromane immer von schmalzigen Doktoren, die irgendwelche Kinder von dem Erstickungstod retten, weil sie mal wieder das Spielzeug aus dem Überraschungsei die Luftröhre gekriegt haben und am Ende müssen dann die geschiedene Mutter des Kindes heiraten, nicht aber ohne vorher noch ihren Ex-Mann bei irgendeiner Übeltat zu erwischen, aus dem Dorf zu jagen, worauf dann das obligatorische Happy End folgt, alles viel zu kompliziert. Nein, mein erstes Heft, das war die Ausgabe 1900. Das war ein letztes Einstiegsheftchen von Perry Rodan mit Erläuterungen, wer wer ist und warum und wo und was und wie er herkommt und, und hasse nicht gesehen. Denn man darf nicht vergessen, Perry Rodan, das hat eine mehr oder weniger durchgehende Handlung. Und in den 1899 Heften zuvor, da ist schon eine ganze Menge passiert. Der Flug zum Mond, Treffen mit den ersten Außerirdischen, dann der erste Kontakt zu Superintelligenzen, die Mutanten, die ersten Kriege mit anderen Rassen. Also, wenn man da jetzt die Superintelligenzen rausnimmt, dann könnte ein peri heft auch mit einer Folge GZSZ gleichzusetzen sein. Okay, bevor also ich, ich nehme es doch besser zurück. Also heute rede ich mich doch wieder um Kopf und Kragen. Naja, trotz der teilweise unaussprechlichen Namen der Aliens und der recht komplexen Handlung, in die man sich trotz der Einstiegshilfe erstmal reinarbeiten musste, da hatte mich das Ganze doch gepackt. Und ich kaufte von da an nicht nur die wöchentlich erscheinenden Hefte, sondern auch die Silberbände in denen die Heftromane von Band 1 an in gebundener Buchform erschienen. Irgendwann nach circa zwei Jahren hatte ich dann aber die Nase voll von Perirodern. Schließlich gab es noch so viel anderes zu lesen. Außerdem war da eine Sache, die mich an der Serie gestört hatte. Und zwar gibt es da einen Autor in der Perry Rodan Schreibercrew, dessen Romane sich wie ein Technikhandbuch lesen. Mir war das Lesen dieser Werke immer eine Qual, wogegen in den Leserbriefen dieser Autor abgöttisch gelobt wurde. Jedenfalls war mir diese schwankende Qualität der Romane irgendwann zu so blöde. Ich kehrte der Heftchen-Serie den Rücken zu. Aber so alle zwei Jahre zieht es mich dann doch wieder in die kleine Ecke in der Bahnhofsbuchhandlung, wo ich einfach mal so auf die Titelbildchen der neuen Ausgaben schaue. Und manchmal wandert so ein Heftchen dann auch mit und ich hänge dann so wieder sechs bis zwölf Monate drin in der Handlung. Das letzte Mal hatte ich sogar ein richtiges Abo. Und ich habe mich immer ganz fürchterlich aufgeregt, wenn das aktuelle Heft früher im Zeitungsregal lag als bei mir im Briefkasten. Aber irgendwann wurde das Abo auch wieder gekündigt, dann war die Welt wieder in Ordnung. Ja, jetzt habe ich letzte Woche Ausgabe 2392 erspielt. Und ich bin wieder voll drin. Zwar ist der derzeitige Handlungsstrang auch äh, ziemlich am Ende, damit Ausgabe 2400, ein neuer Zyklus beginnt. Aber äh, da fällt mir ein, hat jemand von euch nicht Interesse. 2400, das ist ja wieder ein idealer Punkt für Neueinsteiger. Macht auch garantiert nicht süchtig. Und selbst wenn, man kann jederzeit wieder aufhören. Für ein oder zwei Jahre zumindest. So, und nun die Musik am Ende der Folge, Black Lab mit Mine Again aus dem Podsafe Music Network und zufälligerweise auch die derzeitige Number One der Podparade. Ja, ist der Wink mit dem Zaunfall erkennbar? Wie dem auch sei. Ich mach mich vom Acker, bis nächste Woche, euer Dübel,
1: tschüss! was a light Is the ocean underneath us? Is the picture?